1: porque ríes así si no tienes razón para marcar mi corazón tú sabes que te quiero muy bien, estamos en otro momento dedicado a hablar de libros acá en el cuartito de abogado ese segmento que ahora se convirtió en un programa eh, que todavía mantiene cierto espíritu veraniego, pese a que estemos en pleno frío. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un libro que, la verdad, toca uno de los temas que a mí me parecen más interesantes y que no está tan visitado en términos de, por lo menos, publicaciones estrictamente dedicadas al asunto. Más allá de alguna que otra mención, alguna otra investigación, estoy hablando, obviamente, del libro «La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires», la Reforma Universitaria de la Izquierda Peronista, 1973-1974, llevada adelante por el doctor Sergio Friedemann. El libro salió por el sello Prometeo y estamos en comunicación con eh, su autor, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
2: ¿Qué tal, Fernando? Eh, bien. ¿Vos? Muchas gracias por la invitación a conversar por el libro.
1: No, por favor, gracias a vos. Felicitaciones por, por el trabajo eh, la primera pregunta que me gustaría hacer es cómo surgió el interés por trabajar este periodo, que como vos bien decís en el libro, ¿no? es, es un periodo que duramente llega al año y que sin embargo marca un poco las bases de lo que va a ser en algún punto la reflexión acerca de la relación entre universidad y contexto político, entre universidad e historia, para hacerlo en un sentido más general.
2: Bueno, ¿cómo llego al tema? Eh, a través de un seminario de la carrera de grado eh, eh, sobre universidad y política. A mí me, me, me sorprendió mucho la, cuando llegué a, a, a ver este caso el hecho de que eh, se hablara de una universidad del pueblo, de una universidad popular que incluso la UBA cambió el nombre ¿no? por Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires que por eso lo conservé en el título del libro eh, bueno, eso me sorprendió mucho ¿no? Y también el hecho de, de, de que nunca había oído hablar de eso en toda mi carrera Como estudiante de, de la UBA Me hizo pensar en que era algo que, que no se conocía Y que merecía ser investigado Así que a partir de ahí me puse a buscar este, A descubrir el mundo de las becas doctorales y demás Y, y me puse a, a investigar el tema
1: eh, Para aquellos que por primera vez escuchan el asunto ¿Cómo presentarías vos este momento histórico tan particular, no? Eh, insisto con esto, es de muy corta duración, pero que esto digo, sucedió. O sea, durante un, casi un año, la Universidad de Buenos Aires se llamó Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, tiempo que coincide obviamente con, con eh, lo que podríamos llamar eh, la alegría y, y el entusiasmo de la primavera camporista. Pero bueno, usted, querido Friedman, sí. que es el especialista, ¿cómo lo presentaría?
2: Sí, en realidad fue un año y cuatro meses, para, para ser exacto, en los que diversas autoridades se, se dieron en, en, en la universidad con, con este espíritu ¿no? de transformar la universidad en una universidad, este, como se decía entonces, al servicio del pueblo, al servicio de la liberación nacional, eh, que, que, bueno, un paréntesis, ¿no? en realidad el libro, si bien se centra en este breve periodo de tiempo, eh, también hay como un gran abordaje, de un momento previo, que son los años 60, porque nos permiten digamos entender cómo se fue construyendo y cómo se fue generando esta, esta propuesta universitaria que, que llevó adelante la izquierda del peronismo. ¿no? Decimos que, que duró poco porque después durante el gobierno de Isabel Perón eh, esta, eh, estas eh, personas que venían protagonizando esta experiencia fueron desplazadas y hizo su ingreso ya a la, a la derecha del peronismo, eh, a partir de septiembre de 1974. Pero en ese breve periodo, ¿no? lo que va desde mayo de 73 a septiembre de 74, uno puede ver eh, que había como un diagnóstico muy, muy crítico de la, de la universidad previa, ¿no? a, la, a la que se, se, la, este, se la veía como... Cientificista, elitista, al servicio del imperialismo Aislada de la realidad social Y, 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 y también había una mirada muy crítica de la pedagogía tradicional eh, Con lo cual eh, se llevaron adelante una serie de medidas Que tenían que ver justamente con, con dar vuelta a todo eso eh, Básicamente, tengamos en cuenta que no había un ingreso irrestricto A la universidad como lo conocemos hoy porque en el 55 se habían anulado los decretos de Perón que, que, que habían habilitado a la gratuidad y habían eliminado los exámenes de ingreso. Y si bien la UBA no, no dejó de ser gratuita, eh, sí había cupos para poder ingresar en los años 60. Entonces, por ejemplo, se abrió el ingreso en el año 73 y esto llegó a que se duplique la cantidad de ingresantes en solo dos años. Eh, de 20.000 por año pasaron a 40.000. Eh, bueno, insistimos, esto duró muy poco eh, Después en cuanto a la, a la relación de la universidad Con la realidad nacional Como pues, se decía entonces Bueno, se buscó que la universidad Fuera un instrumento al servicio de una causa mayor no En ese sentido la universidad no era un fin en sí mismo Sino que tenía que resolver problemas Lo que la universidad investigaba eh, Tenía que servir Cuestiones que hoy están muy naturalizadas, ¿no? que, que, que la universidad también se piense en función de lo que el país necesita y que este, la, las investigaciones no, no sean simplemente no sean solamente eh, aquellas que surgen por libre iniciativa de los académicos, sino también que desde el Estado se planifique eh, de manera más centralizada bueno, cuáles son los rumbos que, que, se, que se necesitan este, llevar adelante. Pero bueno, en ese contexto con, con este, la, las ideas revolucionarias a flor de piel esto implicaba un montón de cuestiones que ponían en primer plano a las clases trabajadoras eh, que, que buscaban solucionar problemáticas sociales como en el caso de arquitectura el tema de la vivienda, en el caso de medicina bueno, también una pedagogía muy ligada a, a esas realidades, los estudiantes iban a las villas y pesaban y medían pibes en la materia de nutrición, de medicina. Este, bueno, un sinnúmero de, de experiencias que yo fui viviendo en cada una de las facultades, si bien me concentré en la UBA en su conjunto, lo cual también impide profundizar en cada facultad, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que se modificaron 28 planes de estudios en solo un año, ¿no? Con lo que hoy en día cuesta modificar un plan de estudios.
1: Eh, sí, o fue como parte de una especie de, de, de necesidad de transformar y transformar las cosas ya, justamente. ¿no? El Que sea un periodo tan corto hace que todo sea un poquitito más urgente. Yo te iba a preguntar porque alguna cosa que me llamó mucha atención es cómo también los diferentes responsables de cada una de, de las facultades, ¿no? las figuras centrales, por ejemplo, de cada carrera, también están ahí mostrando esa, ese alineamiento particular en torno a lo que el Estado Nacional estaba buscando en, en ese periodo, ¿no? Eh, un caso puntual, yo que vengo a la Facultad de Letras, es el periodo que coincide con la dirección de Francisco Urondo, que bueno, eh, digamos, todo el mundo sabe que Paco Urondo tenía una, un claro compromiso con los movimientos revolucionarios peronistas de la época. Pero lo mismo sucede en todas las facultades, o al menos en la mayoría.
2: Sí, totalmente. Bueno, Paco Urondo venía participando de, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una organización político-militar que, que se fusiona con Montoneros eh, en el 73, justamente, y justo venía también de salir de la cárcel de Devoto en el famoso Devotazo del 25 de mayo del 73. Eh, pero sí, además de Paco Urondo, este, otras figuras conocidas, Rodolfo Ortega Peña, eh, Eduardo Luis Dualde, bueno, Rodolfo Puigros como rector de la UBA, Arturo jabaureche fue a a trabajar al directorio de, de UDEVA, de la editorial, eh, y después otras figuras mucho menos conocidas que de alguna u otra manera, bueno, las cátedras nacionales que, que había tenido la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo la carrera de Sociología, que son una experiencia que también configura esta universidad del 73. Eh, y Rodolfo Puyiroz, como un historiador que venía de la izquierda, un historiador marxista que se acerca al peronismo, de hecho fue expulsado del Partido Comunista en el año 46 Por su acercamiento al peronismo eh, Es decir, una serie de figuras De grupos que no necesariamente Respondían a una organización eh, Pero sí eran parte De este conjunto heterogéneo Que, que bueno, yo llamo izquierda peronista Sin ninguna este, Originalidad eh, Pero eh, Dando también ciertas discusiones Dentro del campo de estudios Que tienen que ver con el uso de estas categorías O no eh, pero bueno, a mí me interesaba dar cuenta de esto, no porque si no uno puede leer en algunas narrativas bueno la idea de Universidad Montonera y la idea de Universidad Montonera también es simplificadora, porque si bien este sector del peronismo eh, tuvo eh, una, un protagonismo ¿no? en este breve periodo reducirlo a una organización eh, es simplificar demasiado las cosas, porque uno ve por ejemplo el caso de Urondo, el caso de, de, de otros que venían de la Fuerzas Armadas Peronistas, del Peronismo de Base, o que no tenían ningún vínculo con una organización político-militar, sino que venían participando de experiencias profesionales, disciplinares, ¿no? porque las cátedras nacionales son las más conocidas, pero no las únicas. Tenemos una red de abogados, defensores de presos políticos, que en el 73 van y ocupan la Facultad de Derecho, digamos, digo, ocupan, son nombrados como autoridades en la Facultad de Derecho, eh, o un grupo de científicos, que estaban liderados por Rolando García, que Rolando García eh, en general no se conoce su acercamiento al peronismo porque es conocido por haber sido el decano de Ciencias Exactas en el periodo que va del 56 al 66, ¿no? que renuncia con, con la noche de los bastones largos, lo, lo reprimen en la noche de los bastones largos y se va al exterior, eh, con lo cual eh, era insospechado de peronista, y bueno, es también algo que yo trato de mostrar en el libro que en los años, lo que la bibliografía muchas veces eh, llamó peronización de los universitarios, es decir, que si en el 55 el peronismo en la universidad era muy débil, de hecho el movimiento estudiantil peronista en el 55 eh, es fuertemente opositor al peronismo, eh, ¿qué pasa que en el 73 la juventud universitaria peronista gana las elecciones en casi todos los centros estudiantes? ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Entonces se habla de peronización. Eh, que es una categoría que ya usaban los actores en ese momento ¿no? entonces yo trato de mostrar que son los propios actores los que venían observando ese proceso de peronización e incluso a Perón y que también entonces se convierte en un proyecto político es decir, desde el peronismo se, se llevan adelante acciones concretas para eh, construir esa peronización en todo caso ¿no? eso lo puedo ver por ejemplo en el libro yo incorporo fuentes de una investigación actual, no solamente la, 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 la que hice para el doctorado, eh, que tiene que ver con la correspondencia de Perón en el exilio. ¿No? Estoy estudiando la, la correspondencia de Perón eh, y, y ahí uno puede ver cómo eh, en las cartas que Perón recibe y envía hay también menciones a estos contactos en las universidades, a intentar reconstruir un vínculo que que había sido fallido en el primer peronismo, en Rodolfo Puirós, por ejemplo, Rodolfo Puigros continuamente le escribe cartas a Perón informándole sobre el acercamiento de muchos jóvenes al peronismo, ya sea provenientes de las izquierdas o del radicalismo o incluso eh, simplemente como un sector social que viene de familia antiperonista y que y que siendo jóvenes, ¿no? también en todo este auge de las juventudes como, como actor político y social de los años 60, bueno van, eh, van haciendo una nueva lectura del peronismo, ¿no? de la que habían hecho, por ejemplo, los partidos de izquierda eh, durante la primera década peronista.
1: Eh, Sergio, el, el libro trabaja justamente en un periodo muy particular, pero también me parece que hay una reflexión para ver ¿Qué, ¿Qué huella dejó el, el, la transformación de, de la Universidad de Buenos Aires en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en términos del de presente, ¿no? O sea, de una u otra manera, ¿qué, qué llega de todo eso hasta nuestros días? Eh, ¿Qué conclusiones, aunque sean mínimas, eh, ¿cómo decirlo? De, de una primera impresión, eh, podés sacar a partir de, de tu investigación acerca de la relación de eso, ¿no? De la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires con el manejo de la política universitaria del presente
2: Sí, sí, de hecho eh, uno puede pensar que por un lado una serie de cuestiones que, que en ese momento eran totalmente disruptivas y, y revolucionarias eh, hoy son eh, moneda corriente como el hecho de este, como la gratuidad y el ingreso irrestricto, por ejemplo eh, pero otras cuestiones que sí son más este, bueno, porque eso era una bandera, una tradición, ya era una bandera del movimiento estudiantil en los años 70, independientemente de, de, del, del gobierno que, que, que estuviera. ¿no? Lo que pasa es que no nos olvidemos que no hubo muchos años de gratuidad de ingreso restricto entre, entre, en el siglo XX. Digamos. Eh, pero hay otras cuestiones que tienen mucho más que ver con el proyecto de universidad y con la relación que tiene que tener la universidad con la sociedad y con el territorio, que uno lo puede ver muy presente en algunas creaciones eh, universitarias en el conurbano bonaerense en las últimas décadas, ¿no? Y también incluso la trayectoria de sus figuras, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Villanueva, que fundó la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, eh, fue secretario general del rectorado de Pugirós, incluso fue rector cuando, lo, cuando a Pugirós lo desplazan, en octubre del 73%, fue el rector más joven de la historia de la UBA, con 28 años, y hasta, no sé si ahora cambió, pero fue rector todo este tiempo de la Universidad Arturo Jauretche. No, También en la elección del nombre ¿no? de la universidad podemos ver ahí un intento de, de enraizar en un proyecto esa nueva experiencia. Este es solo un ejemplo, ¿no? también uno podría pensar en algunas universidades creadas en los 90, como la Universidad de Lanús, cuya rectora este, se reivindica también haber sido formada por Rodolfo Puyro y haber sido parte de la experiencia universitaria del 73. Eh, es decir, yo creo que sí, que si bien merece ser estudiado digamos como yo detenimiento, yo no me, no me dediqué a eso, eh, uno puede encontrar un montón de huellas en, en el presente.
1: ¿Y eh, qué es lo que estás, eh, ya algo mencionaste no acerca del trabajo sobre la correspondencia de Perón, pero ¿de, ¿de qué manera también pensás que esto al menos continúe en tus investigaciones actuales? ¿no? Esto que, como vos bien lo sugeriste y nosotros no lo indicamos, eh, es eh, la transformación de tu tesis de doctorado en, en formato de libro, ¿no? en, en, en algo que se puede conseguir por el sello Prometeo y que invitamos a todos a que compren, pero bueno, me imagino que también es, es casi, como toda investigación, apenas una parte de algo que, que nunca se corta, aunque ¿no? continúe y se va transformando.
2: Sí, además eh, en este caso eh,
1: hay realmente un trabajo de,
2: de traducción de la tesis al libro porque me interesó, digamos, intentar llegar a un público más amplio, lograr una escritura más rica, incluso más literaria. Eh, salir un poco de, del formato duro académico, pero sin perder, digamos, la rigurosidad y, y, y bueno, obviamente las referencias a las fuentes documentales están, eh, pero no me metí tanto con todas las discusiones conceptuales como pueden estar en, en la tesis, ¿no? Eh, pero sí, también fui incorporando nuevas fuentes de, de las investigaciones más actuales que estoy haciendo que tienen que ver con, eh, hay como dos líneas, ¿no? Una es que sigo investigando sobre universidad y peronismo en los años 60 y 70, y la otra que me metí más de lleno con la correspondencia de Perón, y lo que trato en todo caso de hacer es que se cruzan lo máximo posible estas dos líneas, entonces uno en la correspondencia puede encontrar este tipo de cuestiones, ¿no? como desde el peronismo se llevaron adelante acciones concretas para, para buscar ampliar las bases de apoyo, ¿no? En el marco de, de la lucha contra la proscripción durante el exilio de Perón con el intento de volver al país... Eh, y bueno, esa búsqueda de, de, de ampliación de las bases del peronismo llevó a por ejemplo, bueno, a esta cuestión de la peronización de los universitarios a intentar acercamientos con sectores del radicalismo del pueblo eh, es decir una, también de otros partidos de las izquierdas de, de, del partido demócrata progresista bueno, la democracia cristiana en ese momento eh, yo lo que veo es que y también para pensar lo que es la izquierda peronista en un sentido amplio heterogéneo y que no se reduzca a las organizaciones político militares lo que veo en la correspondencia es que si bien muchas veces parecería que este Perón bueno muchos plantean que Perón tenía una un, un, tenía utilizó a la izquierda del peronismo y después cuando volvió este, tomó una decisión por la derecha ¿no? como que está muy instalado ese discurso yo lo que veo es que hay una conflictividad digamos hay disputas por, por, hay disputas políticas de manera continua y que lo que Perón desde el exilio buscaba era eh, intentar construir el regreso del peronismo al gobierno, del, del regreso de la, la Argentina, de la forma en que eso fuera posible, ya fuera por eh, la vía armada si, hubiera, eh, si había elecciones obviamente por la vía electoral este, e incluso nunca se descartó el tema de los vínculos con las Fuerzas Armadas para, para pensar la posibilidad de un golpe de Estado favorable al peronismo. Este, en el, o sea, un, un golpe al golpe, digamos, sería en el marco de, de las dictaduras militares o de los gobiernos semiconstitucionales de la época, ¿no? con el peronismo proscrito. Así que más que nada con eso, y, y también ahora me metí bastante con eh, pensar el archivo en sí mismo, ¿no? De las cartas de Perón ¿Por qué las cartas de Perón están? donde están? ¿Cómo llegaron? Yo hice una estancia de investigación en la Universidad de Stanford En California, donde hay una gran colección De, de correspondencia de Perón Y otra buena cantidad están acá En el Archivo General de Nación Después hay muchas cartas que se venden En remate, circulan en manos privadas Entonces me, me, me estoy investigando un poquito eh, para entender un poco cómo es que las cartas llegaron a, a estar donde están, ¿no? Y me meto ahí en todo el mundo de los archivos, que, que es muy apasionante.
1: Me imagino, Sergio. Bueno, en principio, felicitaciones por, por el libro y por el camino de la investigación. La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, La Reforma Universitaria de Izquierda Peronista, 1973-1974, es un libro que, como ya dijimos, lo pueden conseguir por el sello Prometeo, que la verdad está sacando... Eh, estas joyitas ¿no? que cada tanto aparecen y, y a mí me, me entusiasman mucho, ya habíamos hablado antes del libro de Sergio en una entrevista acerca de otro tema pero que me parecía que se tocaba claramente con esto y bueno, tengo por fin la oportunidad de hacerle la entrevista, así que Sergio te agradezco muchísimo por el tiempo y, y la dedicación que le estás poniendo a tu investigación
2: No, muchísimas gracias a vos Fernando por, por el espacio y la verdad es que no conocía tu programa y lo, ahora lo, lo empecé a escucharme, me encantó así que te voy a, te voy a seguir
1: Ah, bueno, pero por favor, nos seguimos mutuamente, entonces. Bueno, eh, en, en tren de seguir con el programa, vamos a, ahora a un corte y en el siguiente bloque tenemos más novedades esta vez, guiándonos un poquitito más por el ojo literario. Vamos a ver qué nos depara el segundo bloque. El Cuartito
0: de Abogado. La mejor manera de marcar una página. El Cuartito de Abogado. El Poder ...a la imaginación. ¿Por qué ríes así?
1: Si no tienes razón... ...para marcar mi corazón... Tú sabes que. Te Muy bien, eh, segundo bloque de este cuartito de abogado ya invernal, digámoslo, eh, aunque estamos grabando esto el día previo a que comience el invierno y según dicen las malas lenguas, el día más corto del año, o sea, donde hay menos luz solar. No sé por qué este dato, pero bueno, por ahí a alguien le sirve. Sí, estamos grabando esto el día de la bandera, el 20 de junio y estamos en comunicación directa a través de las, estas plataformas que nos han quedado de la pandemia con la querida Malena Saito, que sacó a finales del año pasado un libro que se llama Los encantamientos, un libro que, debo decir, he tenido la oportunidad de leer hace poco, así que por eso voy a hacer la entrevista ahora, sigue siendo una eh, rutilante novedad, y es un libro que obviamente sale por el sello Santos Locos, que había publicado otras obras de Malena, como por ejemplo Amiga, de la cual también haremos referencia y hablaremos. Malena, ¿cómo estás?
3: Bien, muy contenta de estar acá en este final del día ya, ¿no? con la hora cayendo.
1: Ay, sí, es verdad, estamos grabando eh, en el comienzo de la noche. Male, eh, querida, bueno, leí los encantamientos, mi primera pregunta, eh, medio como general para después ver cómo, cómo vamos construyendo la conversación a partir de eso, es que eh, en, en algún sentido noté que había un diálogo, por lo menos una relación con Amiga, eh, me pareció que tenía que ver con el hecho de que Amiga, justamente ya desde el título, tenía que ver con algo de eh, construir una figura interlocutora, con la cual el, el yo lírico siempre está hablando. Y en este libro lo que noté es como una suerte de desamparo. Inclusive hay muchos poemas en donde lo que se marca no es solo es la soledad, sino también eh, la ruptura de vínculos con amistades, con, con grupos, una especie de... Eh, encerrarse sobre sí mismo y, y no tener esa lógica interlocutora que, que había aparecido en el libro anterior. Esa es una primera lectura, no sé si vos ves algún vínculo entre, entre Amiga y Los Encantamientos.
3: Totalmente, sí, sí, está como muy acertada tu lectura. Eh, hay cinco años de diferencia entre un libro y el otro, en Amiga hay una construcción más de dialogar con una amiga igual que no está presente, sino a la que, a la que se le va hablando eh, un habitar en esas casas de amigas que no están y en los encantamientos pareciera que los vínculos ya son fantasmagóricos de alguna manera, están, hay presencia de otros pero ya no hay palabra de otros, de alguna claro. manera pierden como su corporalidad
1: Sí, y aparte también hay algo que, que me parece muy interesante que es que a lo largo de todo el, el libro está la situación de, de vivir en una casa contrastada con eh, esa serie de poemas que tienen un comienzo que me encanta que es en este bar donde paso todas mis horas y transpiro eh, yo sospecho que es Varela Varelita usted me confirmará o no, pero eso tiene que ver No, ya con
3: no eso. es Varela Varelita <ríe> ah, está bueno. bueno igual, ahí ya la... Eh, las asociaciones. No, tiene que ver más con un espacio en donde trabajaba en ese momento eh, que no lo vamos a nombrar pero digo, esa idea de paso mis horas y transpiro, la idea de transpirar está como asociada más a, a un trabajo.
1: Ah, ok. Bárbaro.
3: Bueno, a una y cosa que, más proletaria.
1: Claro, claro. Y que ta también aparece en el libro toda esta cuestión del trabajo sobre todo, bueno, hay una referencia Ineludible que es a la obra de Margarita y a la figura de Margarita porque en un momento hablas de, de esta especie de, de, de guía, de maestra peronista que yo supongo que también tiene que ver con, con una dimensión nueva que, que no estaba tan presente en Amiga, que tiene que ver con el mundo del trabajo
3: Sí, sí, puede ser, no sé si no estaba, el mundo del trabajo estaba en Amiga también de hecho hay un poema sobre mi jefa en ese momento, pero bueno, porque uno siempre ha trabajado también, ¿no? Pero no, sí, eh, no, justo no. otra vez la figura de, de Margarita y fue un libro que yo empecé a corregir con ella y a pensar con ella, y en la mitad del libro, bueno, ella fallece y, y había algo de eso que yo sentía que, que no podía no estar, digamos, en el libro, que hay una alusión a su muerte.
1: Eh, Los encantamientos tienen un título muy fuerte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica para vos el término, ¿no? Lo del encantamiento, yo supongo que también el encantamiento tiene como un dejo de conjuro, ¿no? Algo que se invoca pero al mismo tiempo se quiere dejar afuera. No sé cómo lo pensaste.
3: Totalmente. Bueno, es que para mí de alguna forma la escritura, la lectura de poesía, tienen siempre la idea del encantamiento y del conjuro, ¿no? Esta cosa de que la palabra... Crea mundos Crea poderes Crea cambios eh, A mí me, me parecía muy gracioso Que después de, de Amiga Yo decía que me había agarrado una maldición en la que me había peleado con mi mejor amiga, y algo de eso, que era más como un chiste de salón que tenía, eh, terminó como insistiendo en la figura del libro, y también en una especie de tono, bueno, esto que te digo de lo fantasmagórico, y por momentos hasta de lo terrorífico que podía ser eh, algo de la soledad y las apariciones y desapariciones.
1: En, en el libro yo marqué un par de, un par de poemas, ¿no? pero por ejemplo hay uno que me llamó mucho la atención porque tiene como esta especie de, de, de gesto metapoético que en realidad es como un poema reflexionando acerca de lo que hace un poema, que es el de la página 34 que dice La terraza se llenó de flores muertas. Decir flores es parte del poema, se trata de latas de cerveza aplastadas por el calor y barro seco. Eh, hay algo ahí como también de... de digamos, de demitificación de del discurso poético, ¿no? Es como decir, bueno, la poesía tendría que decir esto, pero yo voy a armar un poema en donde digo esto, pero sería lo otro. que en realidad, si fuese poético, tendría que ser lo otro, una cosa por el estilo.
3: Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Hay algo metapoético, también hay un poema que dice, ahora entendí, no me, lo acuerdo, no me acuerdo de mí misma, pero dice que la palabra es campo fértil para el desastre de alguna manera eh, hay como un juego con eso eh, en donde se dicen las dos cosas al mismo tiempo de alguna forma eh, no sé, me quedo Sí, pensando.
1: pero aparte también tiene que ver, digo, es, es un momento me parece interesante de tu poesía porque en Amiga que, que había también esta cosa medio deriva del objetivismo de concentrarse por ahí mucho en un objeto físico como para ahí encontrar sentimientos o ideas. Acá también pasa de que, creo, ¿no? Y, y, y no sé si, si lo sentís como una novedad con respecto a tu escritura, hay también como un momento de reflexión acerca de, de esa escritura poética. No es solamente quedarse con, bueno, voy a hablar de esto, sino también señalar eh, cuáles son las características de ese hablar tan particular que es la poesía.
3: Totalmente sí, sí también, o sea, es una búsqueda por un, un como una especie de guiño también a lo que a lo que se piensa sobre la escritura autobiográfica, ¿no? Que se piensa que cuando escribimos autobiográficamente estamos contando todo tal cual es, como apelando a una especie de, de verdad entre comillas y escribiendo nuestros diarios íntimos y poner en juego que siempre hay eh, artificios dentro del poema de alguna manera. Y hay algo de eso en el libro, porque el libro, pensá que es un libro que estuve escribiendo por cinco años y están los tiempos y los espacios cambiados, de alguna forma, ¿no? Hay algo como mezclado en la temporalidad del libro.
1: ¿Y cómo fue escribiéndose Los Encantamientos, digo, en ese periodo de cinco años? Digamos, aparecieron poemas a lo largo del tiempo y los fuiste guardando y diciendo, bueno, esto va para el libro, apareció por ahí una primera versión que fuiste puliendo con el tiempo... Sé que es un poco de todo, pero por ahí primó más una cosa que la otra.
3: Es un poco de todo, está bueno lo que decís, sí. O sea, creo que, que después de sacar a Amiga escribí varios libros que, que como que no vieron la luz o que fueron como indagando otras formas. Algunos de esos poemas, eh, de los poemas de los encantamientos, estaban en esos libros que fui escribiendo y que no publiqué. Pero siempre para mí también hay como una demora a la hora de pensar en la publicación porque trato de encontrar como un sentido, o sea, yo entiendo el poemario más como si fuera una obra de teatro en algún punto, ¿no? en donde no importa tanto cada poema como en su unicidad, de alguna forma, sino como parte de un todo, o de una historia que se cuenta. Entonces en ese sentido también retomo lo que decís, que para mí sí es una continuidad de amiga y hay algo de una voz que, que sigue en el tiempo. De alguna forma. Daniela Mazanet el otro día en el tercer jueves eh, que estábamos ahí compartiendo me decía que Los Encantamientos termina con una persona que está sola eh, contemplando un árbol sí. y decía, ¿cómo se llamará el próximo libro? La locura
1: eh, Sí, yo creo que, que en realidad, eh, y está bueno esto que señalás acerca de la continuidad, porque también en el medio de todo este proceso digamos a vos como, como escritora te fueron pasando varias cosas, por ejemplo el, el desarrollo de talleres, que yo creo que también ha, habrá tenido su impacto en, en por lo menos la reflexión acerca de la escritura poética. Yo no sé igual hace cuánto estás dando talleres, pero en el periodo de cinco años por lo menos sé que diste varios.
3: Sí, así es, así es. Eh, obviamente creo que transforma la escritura y, y por momentos también la seca, ¿no? Hay como algo bastante pesadillesco a veces en estar todo el tiempo como dando talleres y trabajando con textos de otro, en donde uno se pone muy crítico de sí mismo, eh, en donde se, se seca algo, ¿no? Y también uno dice, ¿estoy escribiendo yo o estoy escribiendo a través de otros? ¿No? Como otros, estoy tomando la escritura de otros. Hay algo complejo ahí. Pero sí, después de, de Amiga, como que pasaron muchas cosas, además de crecer, pero creo que que fue como un libro que cambió bastante lo que yo venía haciendo.
1: Sí, aparte también en este libro hay, hay una mención a, a, que me parece que está apareciendo bastante en tus, tus escritos de ahora, a una mención acerca de cierta idea de generación, hablando de crecer, no crecer en el sentido más biológico del término, no pasaron cinco años eh, y son cinco años que también te permiten ver las cosas con distancia y ahí tener esa idea de que se forma parte de algo, de, de un momento histórico de algún tipo, en donde hay cierta lógica de escritura, ciertos problemas, ciertas cuestiones. Eh, acá, por lo menos en Los Encantamientos, me parece a mí que em empezó a, a aparecer algo que yo no sé hasta qué punto ahora eh, domina tu escritura, que es esto de pensar, bueno, pensarte en, en grupo otra vez, pero desde otro lugar, ¿no? Eh, desde la idea de generación y no tanto de, de cofradía, que es justamente lo que se indica acá, que ya, ya fui expulsada de la cofradía. Bueno, acá ya no es cofradía, sino que me parece que empieza a aparecer esta escritura de la generación.
3: Mira, mira eso. Está interesante. Bueno, justo ahora hace poquito salió un fragmento de un diario íntimo que se llama Las Expectativas, que lo sacamos con Bomba, a la escritora, y es como un diario íntimo del 2017, unos fragmentos del 2017 y de, de esa escritura, mientras escribía amiga, qué, qué me estaba pasando en la vida. Y, y el título, ¿no? Las expectativas, como algo de. De un, de un brillo o un horizonte que, que supongo que también se fue agujereando de alguna manera eh, y descomprimiendo. Yo por ahí no veo tanto, me, me parece interesante esto que decís, pero no veo tanto la diferencia entre generación y cofradía. O sea, me parece interesante lo que decís. No, 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 yo,
1: o sea, lo pienso, siempre viste el, el concepto de generación, a mí me parece, eh, eh, digo, Polémico en el sentido crítico, pero entendible en el sentido de cuando uno dice, bueno, yo formo parte de esta generación porque me pasaron más o menos las mismas cosas. O sea, me parece que sí es mucho más eh, biográfico que, que si querés reflexivo, en el sentido más abstracto del término. Pero, pero sí, me parece que, que la relación entre Cofradí y generación tiene que ver justamente que una, la generación puede verla sin necesariamente estar con la gente con la cual conforma esa generación hablando todos los días. En cambio, confradía me parece algo mucho más íntimo y, y de lo cotidiano. Eh, sí, digo, yo me como puedo... más
3: adolescente. Tipo...
1: Sí, quizás, no sé si adolescente, sino de, de, de que a veces hay momentos en donde las escrituras poéticas pasan más por el, por el grupo, en el sentido de que por ahí uno forma parte de un grupo, de una búsqueda, y se siente muy ligado a ese grupo y no tanto, no ve la perspectiva de la generación cuando quizás empieza una escritura más solitaria que se siente parte sí, por ahí de, de escritores que por ahí nunca vio, nunca conoció, pero que conoce lo que escribe y dice, bueno, más o menos vamos por el mismo lugar.
3: Sí, está bueno eso que decís, o sea, también ayer me estaban haciendo una nota de, de La Tinta, que es un diario de Córdoba, y Verónica me preguntaba por el tema de, bueno, de la escritura post ni una menos, de la corrección política, etcétera, y como que yo le decía que, que yo siento que lamentablemente como generación en algún momento nos tuvimos que hacernos cargo eh, de tematizar eso en nuestra escritura, tanto porque lo necesitábamos, porque estábamos eh, como pasando por un proceso que nos estaba como medio arrasando y destruyendo a muchas de nosotras, y también porque eso necesitaba ser puesto en palabras para nuestra comunidad, de alguna manera necesitaba ser dicho. Entonces hay algo de eso que, que tocó y afectó nuestra escritura y que yo lo sigo viendo como marca todavía en los encantamientos de
1: eh, y aparece mucho sí.
3: en esta idea de bueno los hombres del bar y las cosas que van diciendo y que van sí,
1: sí que es como una especie de, de sonido de fondo en algunos momentos El de sonido
3: Cuba. de fondo Sí, sí, porque
1: está todo el tiempo esta cosa de que bueno me protejo de acerca de lo que dicen, eh, esto estoy parafraseando lo que está en, en un poema, sí, sí, sí. Eh, que, que me protejo acerca de lo que dicen los, los hombres de mí en, en el medio del bar, en donde trabajo y transpiro. Ahora entiendo que la y transpiración... Como es. La cita de
3: Tita Merello también,
1: ¿no? Claro, sí, que... totalmente. Eh, y aparte, sí, sí. bueno, el libro empieza con tres epígrafes, uno de, de Margarita otro de Cecilia Pavón y otro de Tita Merello. Me pareció muy interesante poner el epígrafe de Tita Merello porque justamente es como que la estás poniendo en relación a esos otros dos nombres que por ahí están mucho más vinculados a lo inmediato y a la poesía.
3: Exactamente, sí, exactamente. Como que me pareció interesante de alguna manera atender ese diálogo y creo que las tres trabajan con algo de esto de formas muy disímiles y las tres han sido voces poéticas que a mí me, me han marcado. Su decir, y en su decir, pienso
1: hacer. Vale, eh, hay algo que, que estoy notando en, en tu escritura últimamente y creo que los encantamientos un poco van en esa línea, que te estás mo moviendo por fuera de lo que sería el registro de que bueno, voy a escribir poesía, no esta cosa de que si uno va a escribir poesía tiene que adoptar el tono y los modos de lo que en un momento determinado se piensa que es poesía y un giro más hacia cierta escritura que tiene que ver con un abrirse de ese campo y, y que incumbe más a algo que podríamos llamar de una manera muy rápida cultura popular. Lo digo porque justamente está ese gesto de poner a Tita Merelo con Cecilia Pavón y, y Margarita, ¿no? Como eh, es eh, un poco recuperar esa cosa que por ahí cuando uno empieza a escribir poesía queda por afuera, que es el tema de la cultura popular.
3: Sí, sí, de alguna manera hay algo de eso. Igual me llama la atención lo de cultura popular... Eh, yo creo que siempre, bueno, en Amiga también en ese momento tenía una, una cita del Mató, por ejemplo. O sea, siempre trato como de ligarlo con, con algo de lo que, de, lo de, que o, de otras artes también me sigue diciendo, ¿no? Y me aparece la idea por ahí de lo que suena generacionalmente. Eh, pero no termino de, de entender tu pregunta sobre lo de la cultura popular, no lo veo.
1: No, como una tendencia, como es un momento... una movimiento. búsqueda
3: igual, me parece. Sí, claro,
1: que, que por ahí no te queda nada y es, es solo por es, es un, un momento o una un epígrafe nomás, eh, u otra cosa que puede llegar a pasar eh, más adelante. Uno, o sea, hablando de las expectativas, uno no, no sabe qué, qué es lo que puede pasar con la escritura. Eh, además de que, también digo, a mí me parece un gesto muy fuerte cuando vos hablas de esta maestra peronista, porque justamente decís peronista. Eh, con, con todas estas tensiones igual tenemos sabrosos ejemplos en escrituras contemporáneas que, que hacen como una especie de relación pienso el peronismo como un significante como un nombre, como una palabra que remite a una idea de cultura eh, que, que está como más pensada para, para lo, bueno, justamente lo popular lo que no, no está dentro del restringido campo de por ahí lo que es leer poesía pienso en Patricia González López que, que ha sabido hacer eso justamente en muchísimas ocasiones eh, o u otras personas que, que logran vincular esos mundos, pero bueno nada, me llamó justo la, la atención quizás debe ser una lectura muy mía, pero me, me llamó mucho la atención que aparezca la palabra peronista en el poema
3: no, no, está buenísimo, lo que pasa es que por ahí yo lo tengo tan, o sea, ahora que me lo decís digo, claro, es claro lo que decís por ahí lo tengo tan internalizado que no me di cuenta de ese gesto en algún punto eh, pero sí estoy jugando con eso, digo, hoy en día, no sé, la biografía de las expectativas es sencilla como el peronismo y la salsa golf, ¿no? Y ya es proponer un problema.
1: Claro, claro, bueno, no, está muy bien, está muy bien, yo por lo menos eh, estoy viendo cómo quizás, bueno, nosotros, si bien nos conocemos hace un montón y demás, mm. tenemos como una diferencia de generación de 10 años, ponerle un poquitito más, y a mí me pasa de que yo estoy viendo a muchas personas que tienen mi edad que ya están pensando mucho más el problema de lo popular. Quizás con cierto declive, debo confesar, porque hace dos o tres años, prepandemia, era otra la escritura. Quizás sobre el fin del macrismo había como una, una fuerza por tratar de recuperar lo popular y, y ahora hay como una especie, yo no sé llamarlo desencanto, pero sí como un comienzo de cierto retraimiento, eh, bueno, lo, 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 casi te lo, lo digo como pregunta, ¿no? De que tampoco tengo la respuesta, pero eh, en última instancia sería: ¿qué relación hay entre la escritura poética contemporánea y por ahí esa idea más eh, de, de, de lector amplio que sería la idea de cultura popular? Que no es, no sí, es Instagram, que... digo, a eso a es lo que voy.
3: No, totalmente. Lo que pasa es que yo también creo que, o sea, comparto lo del el desencanto por momentos, pero lo que sí creo es que hay como una especie de, de despolitización absoluta en el terreno de, bueno, de las artes y de la literatura en general, eh, en donde prima mucho de nuevo, y para mí no es menor lo de Instagram, como una cuestión sumamente individualista, en claro. donde se ha perdido para mí algo de del conjunto, o sea, del debate conjunto y de la idea eh, colectiva también del campo, ¿no? Como que vuelve a instaurarse esta cosa de la escritura como algo eh, del orden de la soledad del individuo y hasta incluso del sálvese quien pueda. Yo digo, ningún libro se publica solo, en el taller que doy sobre publicar una promesa, que tiene que ver con un, eh, seguir construyendo en red. Y ahí es donde para mí se arma algo de lo popular.
1: Sí, está, bien, está muy bien lo que decís porque nos lleva un poco a la conversación muy escueta que tuvimos el, el jueves acerca de cuestiones que tienen que ver con la posición del, del escritor como un trabajador más en un sentido muy particular que hablamos acerca de, por ejemplo, la jubilación o, o qué sé yo, los derechos laborales que tienen que ver con esta idea con la cual yo, la verdad, no tengo una posición tomada a veces históricamente siempre me he inclinado por lo otro pero sí hay un par de preguntas que tienen que ver, bueno, alguien que por ejemplo eh, no vamos a decir nombres propios pero se ha dedicado toda la vida a dar talleres cuando ya no tiene más fuerza para dar talleres, ¿de qué se jubila? ¿no? Que es una pregunta lícita también.
3: Totalmente. Totalmente. Y que tiene que ver también con otras formas de circulación de la educación, inclusive. ¿no? En un momento donde también se está poniendo en cuestionamiento eh, el lugar hasta incluso de la academia. ¿no? Y... Y por momentos No sé si de la exclusión o de la inclusión Pero digo, para mí es, es un tema A pensar y a pensar colectivamente Y como grupo En claro.
1: principio sí, sí, sí. Eh, Male, estás teniendo un programa de radio También dedicado a la literatura
3: Estamos haciendo un programa de radio con Florencia del Castillo, un poco con esta idea que siempre tuvo la guerra suave, que es un programa que ya lleva tres años de descentralizar, de salir, digamos, de la oportunidad total, ir a ver qué está pasando en otras provincias con la escritura. Eh, así que en el programa lo que hacemos es recorrer eh, una provincia por programa. Nos vamos acercando a algún escritor, librería, editorial, cineasta músico de alguna provincia y vamos recorriendo el país a Cocochito como decimos, lo hacemos todos los viernes de 6 a 7 en Radio Rebelde
1: ¿Y eso, digamos, te, te abrió el panorama acerca de qué se está escribiendo en el país más allá del porteñocentrismo, que a veces nos, nos persigue sí. como destino?
3: Totalmente, totalmente me abrió la cabeza y también me parece que tiene que ver con esta cosa de poder eh, situarse en el territorio de forma más amplia, porque también se construyen lugares comunes, ¿no? Como, bueno, ah, los porteños hablan de la ciudad y los que están en otras provincias tienen que hablar del campo, ah. ¿no? Y hay otras cosas que están pasando desde ahí. Y eso también fue una búsqueda que, que decidí como tomarme yo personal con un taller que doy, que es Las Tías, en donde vemos también una poeta por clase de distintas partes del país, y que tiene que ver también con, con volver a a reconstruir otro posible canon desde los márgenes también ¿no? porque hoy en día hay algo como donde todo es puro presente de alguna forma y por fuera de algunos nombres hay muchas poetas que se pierden y eso ya lo sabemos que también es un problema del mercado ¿no? Digo, las editoriales de poesía tienen tiempos muy finitos porque en general suelen ser autogestivas, los libros desaparecen y se logran las obras reunidas de determinadas poetas, pero otras quedan en el olvido.
1: Bueno, todo eso y más lo pueden escuchar en el programa que llevan adelante Male y Florencia del Castillo los viernes de 6 a 7. Eh,
3: Exactamente, que se
1: llama la, en la M740. La M740, La Guerra Suave. Eh, y obviamente les recomiendo que busquen en redes a, esta, a estos dos seres humanos responsables del programa para estar a tono con todo lo que se conversa allí. No sé si tiene cuenta el programa.
3: Tenemos cuenta que se arroba la guerra suave y los programas quedan todos subios a Spotify.
1: Ah, hermoso, listo. Entonces, adelante. Los encantamientos entonces de Mariana Saito que salió en noviembre del año pasado y que también me sirvió un poco para hablar de ese otro libro que se llama Las expectativas que ya tiene este eh, carácter más interesante en términos de lo que estuvimos conversando, que es eh, un poco recortar eh, elementos del diario, ¿no? de la escritura directamente autobiográfica y, y darlo a publicar, ¿no? que me imagino que va a haber, de haber sido toda una experiencia.
3: Sí, tío, una experiencia bastante fuerte de alguna manera, porque uno también se pregunta qué carajo le importa mi diario íntimo a alguien, pero bueno, las chicas de la editorial fueron en búsqueda de ese material eh, porque bueno lo que les interesaba era un poco lo que estaba sonando de fondo en ese momento que eran el ni una menos, los scratches la, la idea de un primer libro cómo se publica un primer libro eh, las editoriales que fueron interesándose por el material, la búsqueda de esa escritura eh, no sé, como este pensamiento todo el tiempo sobre no quiero escribir más, es una mierda el libro el fracaso, todas esas cosas que van apareciendo un poco en el diario
1: Muy bien. Eh, entonces, está
3: todo también de fondo sobre la librería, clásica y moderna su cierre, etc
1: sí, que, que cada vez que paso por ahí me da una pena terrible aparte también cerraron Notorious <risa> o sea que sí. está como vaciándose toda esa cuadra, pero bueno eh, va a cuadra ese tramo, ¿no? Claro. Eh, una
3: época que se agota muchas sí. de las librerías en las que trabajé ya cerradas
1: sí, tremendo eso. Bueno, vale nada. Felicitaciones por esta salida. Entonces recomendamos la lectura de los encantamientos de Mariana Saito y eh, las expectativas que salió por qué sello.
3: Por Editorial Bombal, que es un sello nuevo que te lo súper recomiendo también.
1: Bueno, muy Bombal, bien. Bombal
3: antes era eh, Populibros, ahora cambiaron el nombre.
1: Bueno, muy bien. Lo, lo voy a buscar eh, el libro así también eh, completo mi lectura de, de la obra de Mariana Saito. Eh, amiga me gustó muchísimo cuando salió y este libro también me encantó me parece que eh, cualquiera que haya leído Amiga tiene que ya mismo leer este libro y bueno, eh, supongo que las expectativas también pero yo tendré mi expectativa de lector porque todavía no lo leí salgo, vi fragmentos por las redes eh, y, y nada, me interesó muchísimo aparte también me, me gusta el gesto ¿no? como sos una escritora joven que, que ya está haciendo este gesto de reflexión sobre su propia escritura en los poemas y también con el trabajo en el, en el diario íntimo. Así que, enhorabuena, Male.
3: Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Súper contenta.
1: No, por favor. Y nosotros cerramos este capítulo del Cuartito de Abogados. Si ustedes nos están escuchando por Spotify, cuando termine esto va a aparecer otro capítulo y si están en la tribu, sigan con la programación nocturna, que seguro estará llena de música y magia.
0: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotty, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta arroba abogadoescribe. Y si no, no importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.